0: Le 23 janvier 1959, 10 membres de l'Institut Polytechnique de l'Oral d'Ekaterinbourg en Russie prennent la direction d'une région sauvage glaciale dans le cadre d'une expédition d'alpinisme à ski. Neuf d'entre eux périssent dans un drame fascinant, qui deviendra un mystère, suscitant d'innombrables théories. Je suis Eugénie, et pour vous parler de cette tragédie déroutante, je suis avec Capucine et Jean-Robert. Bonsoir. Bonsoir. Voici l'histoire du mystère du col diatlov. Fin des années 50, nous sommes en URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques créée depuis le 30 décembre 1922. La puissance soviétique amorce alors un dégel sous l'impulsion de son dirigeant, Khrushchev qui succède à Staline, mort en 1953. Pour autant, le régime ne se réforme pas encore vraiment, et c'est dans ce contexte russe sous contrôle que survient l'affaire du col Dyatlov, renforçant le mystère qui va l'entourer de nombreuses années. En janvier 1959, deux femmes et huit hommes se retrouvent autour d'un projet commun, quelque peu inédit. Atteindre Autorteigne, une montagne au nord de l'oblast soviétique de Sverdlovsk, dont l'accès à cette période de l'année est extrêmement difficile. Estampillé catégorie 3, la plus haute difficulté. Il n'est pas rare que la température y stagne à moins de 30 degrés. Ce groupe de dix personnes n'est pas inconnu de la montagne. Tous sont très expérimentés et ont déjà accompli de longues expéditions de ski de fond et de ski alpin. Pour cette nouvelle aventure, ils se forment d'ailleurs encore davantage. C'est autour de cette passion pour l'alpinisme qu'ils se retrouvent à l'Institut Polytechnique de l'Oural, où ils sont étudiants ou diplômés. Tout d'abord, dans ce groupe, on retrouve Igor Dyatlov, qui donnera le nom à cette affaire. C'est lui qui guide l'équipe et en est donc le meneur. Né en 1936, il a 23 ans au moment des faits. Viennent ensuite Zinaïda, Lyudmila, Alexandar, Roustem, Georgi, Nikolai, Yuri, Semen, qui est le doyen du groupe, et un second Yuri. En dehors de Semen, âgé de 38 ans, tous sont dans leur vingtaine. L'équipe commence son périple le 25 janvier par une arrivée en train à Ivdel, une ville au centre de l'Oblast, région de Sverdlovsk, devenue Yekaterimbourg puis prend un camion jusqu'au dernier village, nommé Vijay avant le départ. C'est le 27 janvier que les dix aventuriers s'engagent dans leur expédition en marchant en direction d'Otorten. L'expédition est prévue pour durer environ 14 jours. Tous se sont mis d'accord pour qu'Igor Dyatlov fasse envoyer un télégramme à leur club sportif dès leur retour à ce dernier village, au plus tard le 12 février. Au deuxième jour de marche, l'un des étudiants nommé Yuri doit renoncer. Il est atteint d'engelures sévères au doigt et n'est pas en capacité de poursuivre une expédition aussi périlleuse. Il laisse ainsi le groupe, maintenant constitué de neuf membres, continuer leur parcours, sans savoir qu'il ne les reverra plus jamais. De la suite de leur aventure, nous ne connaissons bien entendu pas tous les détails. Mais les journaux de bord et les appareils photos retrouvés sur leur dernier campement permettent au moins de retracer leur itinéraire avant le drame. Ainsi, nous savons que le 31 janvier 1959, les désormais neuf randonneurs atteignent une région des Hautes-Terres et se préparent pour la montée périlleuse. Ils laissent alors sur place des équipements et des vivres en excédent dans une vallée boisée qu'ils devaient retrouver sur le chemin du retour. Le 1er février, soit le lendemain, le groupe commence à traverser le col. L'objectif alors était probablement de camper la nuit suivante de l'autre côté, mais les randonneurs prennent du retard sur le planning ce jour-là. Une tempête les fait ségarer et dévier vers l'ouest en direction du Colat Siakel, surnommé ainsi par la tribu locale des Mansis, son nom signifiant « la montagne des morts ». Le blizzard et la faible visibilité les empêchent de rectifier leur trajectoire et ils sont donc contraints de s'arrêter plus tôt que prévu. Ils plantent leur tente sur une petite pente abritée du vent sur le flanc de la montagne. Cette pente n'est inclinée que de 23 degrés, elle a dû leur sembler sûre face au risque d'avalanche. Pourtant, lors des investigations, certains se demanderont pourquoi le groupe n'a pas choisi la forêt qui se situe à un kilomètre seulement et qui représentait un bien meilleur abri. Les enquêteurs supposent que le meneur ne voulait pas perdre cette courte distance ou bien qu'il voulait entraîner le groupe à camper en pente. Le soir du 2 février, ils sont ainsi à 10 km de Torten. Sur cette pente, ils creusent un trou dans le manteau neigeux, dînent et se couchent. Habitués des expéditions en haute montagne, les randonneurs enlèvent très probablement leurs vêtements pour se glisser en sous-vêtements dans leur duvet. Jusqu'à cet instant, l'expédition semble se dérouler sereinement. Mais un événement va faire chavirer celle-ci dans l'horreur. Le 12 février, le club sportif aurait dû recevoir des nouvelles du groupe mené par Igor Dietlov. Pourtant, rien ne leur parvient. Le club ne s'inquiète pas pendant plusieurs jours. Il est courant à l'époque, dans ce type d'expédition, que les nouvelles mettent du temps à parvenir à destination. Et d'ailleurs, Igor Dyatlov lui-même avait prévenu qu'il pourrait avoir quelques jours de retard. L'alerte n'est vraiment donnée que le 20 février, soit plus d'une semaine après la date prévue de retour. Ce sont d'ailleurs les familles des randonneurs qui s'inquiètent et qui font les démarches auprès de l'Institut Polytechnique pour dépêcher une équipe de secours. Dans un premier temps, seuls des professeurs et des étudiants sont envoyés en recherche. Ils seront rejoints par l'armée et la police à renfort d'avions d'hélicoptère. Il faut encore attendre six jours pour que le campement soit enfin retrouvé et avec lui un paysage d'incompréhension, d'horreur et de désolation.
1: Le 26 février 1959, L'équipe de secours trouve enfin le camp de l'expédition partie 25 jours plus tôt. Et toutes les découvertes qui s'ensuivent posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Ils repèrent tout d'abord la tente de l'équipe. Celle-ci est dans un très mauvais état. On devine qu'elle a été découpée depuis l'intérieur. Du matériel est retrouvé également sur place, notamment les chaussures des randonneurs. Mais où sont les randonneurs Sur le camp, aucune trace. Il semblerait donc qu'ils soient partis pieds nus. Des empreintes de pas sont d'ailleurs repérées quelques mètres plus loin. Ces traces guident les équipes de recherche vers un bois proche, situé à près d'un kilomètre et demi au nord-est du camp. Probablement effacées par le vent et la neige, les traces s'arrêtent après 500 mètres dans cette direction. Un feu de camp est tout de même retrouvé sous un pin, à la lisière du bois. Puis, deux corps sont retrouvés à proximité. Il s'agit de Georgi et l'un des deux Yuri. Ils ne portent rien d'autre que leurs sous-vêtements et sont pieds nus. Tout à côté, des branches en hauteur d'un pin sont cassées. Signe très probable qu'un ou plusieurs randonneurs ont cherché à grimper cet arbre. Après cette première macabre découverte, la série continue. Igor Dyatlov, le meneur, et Zinaïda sont retrouvés morts entre l'arbre et le camp. Le 5 mars, c'est le corps de Roustem qui est retrouvé. Tous semblaient tenter de regagner le campement lorsqu'ils ont rencontré la mort. Roustem, lui, avait le crâne fissuré. Une première enquête est ouverte et révèle plusieurs éléments. Georgi a des brûlures à la jambe et une morsure à la main qu'il s'est faite lui-même. La peau, ainsi arrachée, lui est restée dans la bouche. Dyatlov a des écorchures autour des chevilles et une entaille à la paume. Zinaïda a des brûlures à la jambe, mais également une morsure à la main tellement forte que l'examen médical révèle des morceaux de sa peau dans sa bouche. Igor Diatlov présente des écorchures autour de ses chevilles, mais aussi une entaille à la paume. La fêlure crânienne de Roustem n'aurait pas été la cause de sa mort. L'hypothermie est finalement désignée, à l'issue de cette enquête, comme cause officielle de la mort des cinq randonneurs retrouvés. On tente alors toujours de trouver les corps des quatre autres randonneurs. Et il faudra attendre l'arrivée des températures plus douces, et avec la fonte des neiges, pour enfin trouver leurs traces. Le 4 mai, Liudmila, Alexander, Semen et Nikolai sont retrouvés sous 4 mètres de neige, plusieurs centaines de mètres plus loin que le fameux pain, dans un ravin. Liudmila a son pied enveloppé d'un morceau de laine provenant du pantalon de Georgie, resté en amont auprès du pain. Semen, quant à lui, porte le chapeau et le manteau de fausse fourrure de Liudmila. Les victimes sont certes mieux vêtues que les quatre premiers corps découverts deux mois plus tôt, mais leur mort est bien plus violente et déconcertante. Nikolai a le crâne lui aussi fracturé, ses mènes a quatre côtes cassées et ses orbites sont vides. La langue et les yeux de Lyudmila ont aussi disparu et dix de ses côtes sont cassées. Quant à Alexander, son cou est déformé et son nez cassé. Pourtant, aucune trace de cou n'est visible. Devant tant d'horreur et de perplexité, une seconde enquête est ouverte pour définir les causes de la mort des quatre autres randonneurs. C'est Elia Ivanov, un ancien policier qui est chargé de l'affaire. Par leur côte cassée, ces Nikolai et Lyudmila ont subi des hémorragies. Leurs blessures sont donc bien mortelles. Leur corps semble avoir été soumis à une très haute pression. En effet, lors de l'autopsie, le docteur Boris Vosrogeny a déclaré que les traumatismes étaient trop graves pour avoir été causés par des humains ou un animal. Il compare la gravité de ceux aux blessures causées par un accident de voiture et le passage d'une onde de choc. Les blessures du visage de Lyudmila pourraient être causées par le milieu humide dans lequel il se trouvait. En effet, elle est retrouvée face contre terre dans un petit courant d'eau où la putréfaction a pu générer ce genre de dégradation. Alexandar, lui, serait mort d'hypothermie, comme les cinq premiers randonneurs retrouvés. Une révélation de l'enquête va s'avérer particulièrement perturbante et fera l'objet de beaucoup de spéculations. Lorsqu'ils sont analysés, les vêtements de certaines victimes émettent de fortes radiations.
2: Faute d'indices et de témoignages, l'enquête est rapidement classée sans suite, le 28 mai 1959. La police considère qu'il n'y a pas eu de trace d'agression par une autre personne. Pour résumer, ce qui ressort de l'enquête et rappelé par des journalistes de l'époque sont les faits suivants. La tente a été déchirée depuis l'intérieur. Six des membres du groupe sont morts d'hypothermie et trois de blessures mortelles. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y avait d'autres personnes présentes sur les lieux du drame. Les victimes sont mortes 6 à 8 heures après leur dernier repas. Les empreintes de pas montrent que tous les membres du groupe sont partis à pied de leur plein gré. Les tests médico-légaux de radiation montrent de hautes doses de contamination radioactive sur les vêtements de certaines des victimes. Le rapport final du magistrat indique que l'accident se serait produit dans la soirée du 1er février. Vers 22 h les randonneurs sont forcés de quitter leur tente pour une raison inconnue. Ils seraient alors descendus sur leur versant de la montagne sur environ 1500 mètres. C'est dans cette descente que les premières victimes seraient décédées. Les randonneurs vivants décident alors de se diviser en deux groupes. L'un se serait dirigé vers le campement mais n'auraient pas survécu aux températures extrêmement difficiles, de moins 20 degrés. L'autre groupe, avec 4 randonneurs, serait tombé dans leur ravin, où ils auraient probablement trouvé la mort. Concernant l'aspect dévêtu des randonneurs, ou le fait qu'ils se soient vêtus des vêtements des autres, des chercheurs suédois justifient cette découverte par le fait qu'on pu être observé des épisodes de déshabillage paradoxal, ayant lieu pendant une hypothermie moyenne à sévère, les personnes pouvant alors être désorientées et agressives. Pour la raison qui aurait poussé le groupe à sortir de l'attente en premier lieu, le rapport désigne tout simplement que les neuf randonneurs sont morts poussés par une force inconnue mystérieuse. Plus précisément, le rapport indique que, compte tenu de l'absence de blessures externes et de signes de lutte sur les cadavres, de la présence de toutes les valeurs du groupe, et en tenant compte des conclusions de l'expertise médico-légale concernant les causes de la mort des touristes, il convient de considérer que la cause du décès des touristes fut une force spontanée à laquelle les touristes n'étaient pas à même de résister. Nous sommes toujours au cœur de la guerre froide. Les documents sont envoyés à un fonds d'archives secret militaire, la montagne et sa région sont interdites d'accès, déclarées zone interdite. Cet accès ne sera levé que trois ans plus tard. Avec le recul et l'accès à certains documents, de sérieux doutes planent sur ce qu'entendaient les enquêteurs par force spontanée et irrésistible. Rien ne permet d'affirmer qu'ils pensaient nécessairement à une catastrophe naturelle. Le dossier ne contient pas de documents météorologiques qui pourraient étayer cette interprétation. Le ministère public de l'oblast de Sverdlovsk déclare quelques années plus tard. Tant qu'on ignore qu'elle est cette force irrésistible dans le nord de l'Oural, chaque touriste qui y voyage risque de se retrouver dans la même situation. Nous devons répondre à la question de savoir s'il existe ou pas une force irrésistible, susceptible de provoquer de tels effets terribles. Plusieurs responsables locaux reçoivent même un blâme pour les défauts dans l'organisation du travail touristique et le faible contrôle. L'un d'entre eux, président de l'Union municipale des associations sportives bénévoles, Vil' Kurochkin affirme dans ses mémoires qu'ils avaient été un bouc émissaire puisque des gens avaient péri et qu'il fallait que quelqu'un emporte les conséquences. Kurochkin qualifie alors à l'époque l'affaire Diatlov d'un mystère couvert de ténèbres car sont impliqués des organismes et des personnes haut placées.
1: Bien entendu, et bien heureusement, l'enquête fait l'objet de nombreuses controverses, d'autant plus qu'elle est nimbée de mystères et d'incompréhensions. De plus, d'autres éléments extérieurs à l'enquête officielle de police viennent perturber les familles des victimes, et de manière générale, l'opinion publique. Le premier témoignage troublant, et souvent cité par ceux qui remettent en cause l'enquête, est rapporté par un groupe de randonneurs. Ceci ci se trouvaient à une cinquantaine de kilomètres au sud de la montagne au moment des faits et affirme avoir vu d'étonnantes sphères oranges dans le ciel, au nord, donc en direction du Siacle. Chose encore plus troublante, en 1990, Lef Ivanov, l'ancien policier chargé de l'enquête, se confie à un journal du Kazakhstan peu de temps avant sa mort, indiquant qu'il avait fait mention dans son rapport à l'époque de ces sphères oranges. Il croyait que ces lumières étranges avaient très probablement joué un rôle dans la fuite des randonneurs. Ses supérieurs lui avaient alors demandé de clôturer l'enquête. D'autres témoignages affirment que les indices suivants auraient été omis ou ignorés par l'enquête de 1959. Tout d'abord la couleur brune, observée sur la peau des victimes après les funérailles, par les parents de celles ci Des niveaux de radiation élevés sur le collat de siècle, expliquant la radiation trouvée sur les corps, mais dont la source de contamination n'a pas pu être découverte. La présence en grande quantité de ferraille dans la région qui aurait pu être un indice sur l'usage militaire clandestin de la région et que l'on aurait cherché à dissimuler. Dans l'affaire, un autre personnage vient troubler le rapport de l'enquête. Édouard Toumanov est expert médico-légal et étudie alors le dossier à la demande des médias russes. Suite à ses observations, Beaucoup de constatations faites par le docteur Vosrojeni, dépêchées par les autorités dans l'enquête officielle, sont remises en cause. Voici ce que rapporte Edouard Toumanoff. Les faits auraient pu se dérouler pendant le jour, et non pas forcément pendant la nuit. Le délai post-mortem de 6 à 8 heures indiqué par le docteur Vosrojeni n'est pas à prendre au sérieux, car calculé sur la base du contenu de l'appareil digestif des victimes. Méthode biaisée par mille et un facteurs et peu fiable pour dater le décès dans cette affaire. La description des organes internes et des causes de décès des cinq premiers corps retrouvés est pratiquement identique, à une virgule près, alors qu'il aurait forcément dû y avoir des différences. Selon lui, les dégâts au niveau du visage de Lyudmila et Semen sont post-mortem et sont faciles à expliquer. Il est en effet courant que les animaux mangent certaines parties de cadavres, en commençant par les matières molles, les plus accessibles. Le décès par hypothermie, retenu pour 6 des 9 membres du groupe, ne peut être envisagé qu'à titre d'hypothèse. Le docteur Vozrogeni n'avait guère de chance de repérer à l'œil nu des taches de Vyshnevsky, ces lésions brun foncé de la sous-muqueuse gastrique, caractéristiques d'une mort par hypothermie. L'état de putréfaction dans lequel se trouvaient les organes internes des victimes au moment de l'autopsie ne permettait pas cette constatation. Le sang sombre et fluide, que Vosrojeni prend pour un autre signe de décès par hypothermie n'en est pas un. Au contraire, les personnes mortes d'hypothermie ont le sang rouge vif. Enfin, les lividités cadavériques sont situées pour toutes les victimes sur le côté arrière du corps. Or, toutes les victimes n'étaient pas allongées sur le dos. Yuri et Routsem ont été retrouvés face contre la terre, et Zinaida sur le flanc. Il s'ensuit que quelqu'un, soit Vosrojeni, Soit l'enquêteur qui s'est occupé en amont de la fixation de l'état des lieux a dû se tromper. Les résultats des analyses chimiques de morceaux d'organes internes des cadavres ordonnés par Vosrojeni sont absents du dossier. Ces analyses soit n'ont jamais été jointes au dossier, soit elles ont été retirées. Vosrojeni ne s'est pas contenté des analyses du sang et de l'urine qui auraient dû suffire à détecter les traces d'alcool et de drogue. Il a aussi prélevé des fragments d'organes sur les victimes, signifiant qu'il voulait vérifier la présence de poison dans leur organisme. Les photographies disponibles et servant de preuve sont des photos amateurs, apportant peu d'informations. Aucune photographie judiciaire n'a alors été réalisée. Difficile alors de pouvoir être certain des observations faites lors de l'enquête. Enfin et dernièrement, il juge suspect que le procureur de l'oblast ait assisté en personne à l'autopsie des victimes chose qui n'arrive jamais, même en cas de plusieurs morts, et qui pourrait témoigner d'une importance toute particulière que l'affaire revêterait pour les autorités.
2: À l'issue de l'enquête russe de 1959, et des nombreux éléments perturbants cités précédemment, plusieurs hypothèses voient le jour parmi les journalistes, les familles, l'opinion publique en général, en Russie et à l'international. Car cette affaire fascine en tout point. Voici les spéculations les plus courantes. Premièrement, la supposition la plus probable à l'époque, et qui semble la plus raisonnable, fait référence à un événement climatique typique en montagne. L'expédition aurait simplement été surprise pendant la nuit par une coulée de neige. Près de panique, les randonneurs auraient donc fui le campement dans le désordre et dans l'obscurité, sans pouvoir prendre le temps de se vêtir suffisamment. Cette fuite précipitée expliquerait la déchirure pratiquée à l'intérieur de la tente. Un premier groupe d'étudiants se serait regroupé à la lisière du bois et aurait tenté d'allumer un feu. L'un des étudiants monté dans un sapin pour y collecter du bois aurait chuté, ce qui expliquerait ses blessures, avant que les autres, transis de froid, ne cherchent à regagner le camp et meurent d'hypothermie sur le chemin du retour les membres de l'autre groupe seraient tombés dans le ravin, rendus invisibles par l'obscurité, avant de succomber des suites de leur chute ou du froid pris au piège. Cette explication est en accord avec le rapport de l'enquête. Mais l'hypothèse de la coulée de neige semble à l'époque peu probable, car les piquets et l'entrée de la tente n'ont pas été renversés ni déplacés. De plus, le crâne de Roustem est fracturé alors que son corps n'est pas retrouvé dans le ravin. Deuxièmement, une attaque de Mantis. Les autochtones Mantis auraient attaqué et tué les membres du groupe au motif qu'ils ont pénétré leur territoire. Comme vu précédemment, l'enquête réfute l'hypothèse d'une blessure par l'homme. De plus, les seules empreintes de pas retrouvées sont celles des randonneurs, et il n'y a aucun signe de lutte. Enfin, les Mantis sont connus pour être une tribu pacifique. Troisièmement, des expériences militaires. Cette thèse peut sembler extrême, mais de nombreuses observations forment un faisceau d'indices conséquents. Parmi ces indices, citons la vision des sphères oranges dans le ciel, la radioactivité, le refus des autorités de partager les résultats de l'enquête, la zone classée top secrète et la couleur extrêmement bronzée des corps retrouvés. Beaucoup ont donc pensé que le groupe se serait retrouvé accidentellement dans une zone de test militaire. Cette théorie n'explique en revanche pas la nature des blessures des étudiants. De plus, aucune trace d'explosion n'est observée dans la zone, ce qui éloigne la possibilité d'un essai nucléaire. Quatrièmement, la responsabilité de Semen Zolotaryov. De loin le membre le plus âgé du groupe, le 2 février, jour de sa mort, marquait son 38e anniversaire. Ayant obtenu quatre distinctions pour son service lors de la seconde guerre mondiale, il utilise un nom d'emprunt, Sacha, et se joint à Diatlov à la dernière minute. Certains supposent qu'il est responsable du massacre, qu'il aurait simulé sa mort et fui avec une nouvelle identité, son corps n'étant pas identifiable avec certitude. Avant le départ du convoi, il aurait d'ailleurs affirmé à ses compagnons de voyage que le monde entier parlerait de la randonnée, sans expliquer sa déclaration. D'autres pensent qu'avec sa présence et ses distinctions, le KGB aurait voulu l'éliminer avec le groupe. Parmi les théories les plus originales et faisant appel au paranormal, on retrouve l'attaque du Yeti, terrible monstre de neige, ou au Mink, esprit de la forêt issu du folklore des Kantis, peuple indigène de Russie. Une dernière théorie très populaire, soutenue par Denis Eschard, auteur du livre à succès Dead Mountain sur l'affaire, affirme que le campement se situait au milieu d'un corridor naturel appelé Allée de tourbillons du Carman. Le vent s'y engouffrant et créant un vortex d'infrasons. Ces infrasons auraient déstabilisé l'équilibre mental des randonneurs, en plus de causer plusieurs inconforts physiques. Ceux-ci auraient quitté leur campement en panique, puis une fois calmés, n'auraient pas réussi à le regagner.
0: En 2019, le gouvernement russe annonce rouvrir l'enquête à la demande des familles. Yevgeny Tchernoussov, avocat et colonel de police à la retraite, qui représente bénévolement les intérêts des proches de trois victimes, Diatlov, Roustem et Yuri, demande au comité d'enquête de la Fédération de Russie d'ouvrir cette enquête au chef d'homicide volontaire de deux personnes ou plus. Demande cosignée par la Fondation Diatlov et la Société Russe de Géographie. Selon l'avocat, les autorités de l'époque ont étouffé l'affaire. N'étant plus sous le régime de l'Union soviétique, il n'y a aucune raison de continuer à cacher la vérité sur la mort des neuf jeunes gens. Selon lui, les essais militaires seraient l'explication la plus évidente. Si d'autres avaient été soupçonnés tels que les Mansis, ou si la thèse de l'Avalanche avait été probante, l'enquête ne se serait pas clos si rapidement et sur un non-sens. Lors de cette nouvelle enquête, le corps de Semen Zolotaryov est notamment exhumé pour une expertise d'ADN à la demande de sa famille. Son nom n'apparaît pas sur la liste des personnes enterrées dans le cimetière d'Ivanovo, mais le crâne exhumé correspond à la photo de Zolotaryov, bien identifiée par sa famille. L'analyse ADN montre que le corps exhumé n'aurait cependant aucun lien de parenté avec sa nièce, la fille de la sœur de Semen. Cette nouvelle abreuve la théorie d'une responsabilité de Semen dans le drame. Mais une seconde expertise confirme finalement la parenté entre Zolotaryov et sa nièce. Le 11 juillet 2020, le département du parquet général russe pour la région fédérale de Loural livre ses conclusions. A l'aide d'une trentaine d'experts, les 75 explications possibles du drame sont étudiées et réduites à plusieurs points clés. L'attitude prétendument suspecte des autorités, les objets volants et sphères oranges, un test d'un tir de missile, une explosion nucléaire, un ouragan, un séisme, Semen Zolotaryov, une avalanche. Les enquêteurs ont pu écarter toutes les hypothèses, sauf celle de l'avalanche. Le rapport explique ainsi. Le groupe s'est éloigné de la tente à une distance de 50 mètres. Ils sont allés sur une crête de pierre, zone d'arrêt naturel de l'avalanche. Ils ont tout fait correctement. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle le groupe a été condamné. Quand ils se sont retournés, ils n'ont pas vu la tente. La visibilité était de 16 mètres. C'était une lutte héroïque. Il n'y a pas eu de panique. Cependant, ils n'avaient aucune chance de se sauver. C'est la fin formelle de l'affaire, la question est close. Ils ajoutent que les blessures mortelles de certaines victimes correspondent à celles des personnes qui, recouvertes par une avalanche, éprouvent une pression de 3 ou 4 mètres de neige répartie sur l'ensemble du corps. Ce qui a été le cas en espèce. Plus concrètement, d'après l'enquête du parquet général, les faits se sont déroulés comme suit. Semen et Nikolai se trouvent en dehors de la tente et s'avisent de l'imminence d'une avalanche. Ils alertent alors leurs amis qui sont à l'intérieur, dévêtus. Ces derniers déchirent la tente et s'évacuent en une dizaine de secondes, alors que l'avalanche heurte le camp sans blesser personne. Craignant une nouvelle coulée, le groupe se réfugie derrière une crête de pierre à 50 mètres de là. Avec le blizzard et l'absence de lune, ils perdent de vue leur camp et n'arrivent plus à le repérer. Ils descendent alors jusqu'à la lisière d'un bois. Sous un grand pin, ils allument un feu de camp qui se tient pendant une heure et demie, sans procurer de chaleur. Georgi et Yuri gèlent à mort devant ce feu. Les sept autres se répartissent en deux groupes de trois et quatre. Le trio dont fait partie Dyatlov reprouve chemin en suivant les traces qu'il avait laissées en descendant la pente. En raison d'une chute de température et d'un vent très fort, Dyatlov, Rustem et Zinaïda peinent à progresser et meurent de froid. Les quatre dernières victimes avec à leur tête Semen décident de creuser dans la vallée d'un ruisseau, un abri jonché de branches d'arbres. Ce qui provoque une nouvelle avalanche qui les bouscule dans un ravin et les ensevelit sous une couche de neige d'environ 4 mètres de hauteur. Les proches des victimes ne sont cependant pas convaincus par cette conclusion. Plusieurs observations leur apparaissent toujours étranges. D'abord, le fait que les secours n'ont observé sur place aucune trace évidente d'avalanche. Ensuite, le fait que l'angle moyen de la pente au-dessus du site d'implantation de la tente des randonneurs semble trop faible. Le fait également que l'avalanche ne se serait déclenchée que plusieurs longues heures après que les randonneurs ont planté leur tente sur la pente. Enfin, le fait que les blessures relevées sur les randonneurs ne correspondent pas aux blessures habituellement retrouvées sur les corps des victimes d'avalanche. Il faut attendre l'année suivante, 2021, pour que des chercheurs puissent, à l'aide d'explications scientifiques poussées et de méthodes peu communes, apporter des informations sur une probabilité d'avalanche. Le 28 janvier 2021, Alexander Puserin, spécialiste en géotechnique à l'école polytechnique de Zurich, publie avec d'autres scientifiques un article qui tente d'expliquer comment cette avalanche a pu intervenir sur une pente de montagne très faible, comment elle a pu se déclencher plusieurs heures après l'installation du bivouac et pourquoi certaines des victimes ont des blessures inhabituelles dans ce genre de drame. Après avoir passé les archives soviétiques au crible et après avoir bâti un modèle d'analyse d'avalanche de plaques dans les conditions environnementales de l'endroit, leur analyse suggère que les randonneurs ont installé leur campement en creusant une plateforme pour leur tente sur une couche de neige fragile. Pendant la nuit, des vents dits « catabatiques » auraient accumulé de la neige sur la plaque au-dessus. L'avalanche aurait alors pu se déclencher entre 9 et 13 heures après l'installation du bivouac, faisant tomber l'équivalent d'un SUV en neige sur la tente des randonneurs. Selon ces travaux, la topographie locale autorise tout à fait une petite avalanche de plaques, qui n'aurait donc pas laissé de traces vraiment visibles à se produire sur cette pente relativement douce. Une petite avalanche entraînant néanmoins des blessures similaires à la observées observée sur les corps des randonneurs, à condition qu'ils se soient endormis sur une literie rigide, composés de leur ski, par exemple. Pour appuyer leurs recherches, les chercheurs demandent de l'aide à Johan Gome, un spécialiste ayant participé aux effets spéciaux de neige du dessin animé de Disney, La reine des neiges, pour simuler l'effet d'une coulée de neige sur le corps humain. Ils font également appel aux données obtenues par General Motors, qui dans les années 70, avait utilisé 100 cadavres pour faire des tests de mise au point des ceintures de sécurité. Alexandre Purzin, l'un des chercheurs à l'origine de cette modélisation et de cette étude inédite, conclut toutefois son article sur une note qui laisse encore et toujours planer le doute sur cette étrange affaire. Nous fournissons là des preuves solides que l'hypothèse de l'avalanche est plausible, même si personne ne sait vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors, c'est sûrement une affaire que vous êtes très nombreux à connaître, elle est très connue. J'espère quand même que vous avez apprécié et peut-être même que vous avez appris quelque chose. Personnellement, voilà, c'est une affaire qui m'a toujours fascinée. Elle a été euh, traitée par beaucoup de monde, mais ça me tenait vraiment à cœur de, de la faire. Et, euh, et bah forcément, sa part de mystère y est pour beaucoup. Hein, on va pas se, on va pas se mentir. Euh, alors moi, j'ai choisi aujourd'hui de faire un petit rapprochement avec une œuvre aussi qui m'a marquée, puisque je suis une grande intellectuelle. Et, euh, et donc, je voulais parler de Tintin au Tibet. Voilà, je vous raconte parce que c'est vraiment une histoire incroyable. Euh, alors, voilà, le petit résumé. Donc Pendant qu'il traverse la Chine, là on parle d'un autre album, d'un autre épisode de Tintin, il fait la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Chang. Une amitié grandit très vite entre les deux, et bien que séparé par des milliers de kilomètres, il garde contact au travers de lettres. Parce qu'à l'époque, on s'écritait des lettres. Un jour, alors que Tintin passe ses vacances en compagnie du capitaine Haddock dans un hôtel, des Alpes, il reçoit une nouvelle lettre de son ami qui lui dit qu'il s'apprête à venir travailler en Europe. Et donc il se réjouit à l'idée de retrouver le jeune reporter. Tintin est fou de joie, mais il se rappelle que dans le journal qu'il a lu la veille, un article parle du crash dans les montagnes tibétaines d'un avion en provenance de Hong Kong. Notre jeune héros, très inquiet, se rue alors sur le journal du matin et lit avec horreur qu'un jeune Chinois qui se rendait à Londres avec une escale à Katmandou se trouvait à bord. Bien sûr, affreusement attristé par cette nouvelle, Tintin refuse de croire que Chang a rendu l'âme et décide de partir avec son ami le Capitaine Haddock pour Katmandou, dans l'espoir de trouver un guide qui les mènerait sur le lieu du crash, et de facto à son jeune ami chinois Chang. Bon voilà, c'est une histoire vraiment pleine de rebondissements incroyables, voilà, qui va vous faire rencontrer notamment la trace du Yeti, l'abominable homme des neiges. Je ne sais pas si vous voyez du coup un peu le lien que j'ai voulu faire avec l'affaire. Et, euh, et c'est très amusant parce que le Yeti se révèle, voilà, je vous fais un petit spoiler, se révèle être un monstre plutôt attachant et attentionné. Et, euh, et voilà, moi qui aime beaucoup les animaux, j'ai trouvé que c'était très sympa comme twist. Euh, voilà, en tout cas, c'est une œuvre que je vous recommande. Euh, on passe un bon moment et puis surtout c'est court, donc euh, c'est donc pas mal. Plus sérieusement, euh, assez parlé de Tintin, j'ai une question pour vous aujourd'hui qui est assez simple, assez directe. Quelle théorie, parmi toutes celles qu'on a évoquées, vous paraît la plus plausible Et j'aurais une deuxième question. Est-ce qu'il y a une théorie que vous auriez bien aimé voire confirmée, un truc qui vous tient à cœur, que vous auriez trouvé très originale, marrante Voilà. À vous.
2: Euh, déjà, Eugénie, je vais te dire merci beaucoup pour cet épisode ah, merci. que j'ai adoré. Euh, alors, je, bon. je fais partie des gens qui connaissaient l'affaire, mais je la connaissais pas aussi bien. Et j'ai appris plein de choses. Cool. Je te remercie beaucoup. Euh, et puis euh, c'était trop mignon le choix de Tintin. Ouais, ouais. c'est adorable. C'est un choix En plus, l'ai jamais lu. Euh, euh, franchement, il est sympa. Bah, c'est un, un bon
1: épisode. Ouais. J'ai
2: jamais lu Tintin
1: d'ailleurs. T'as jamais lu Tintin Ouais, C'est trop compliqué. Bah. Et autre
2: Alors euh,
0: l'avantage, c'est que maintenant tu sais, il y a des dessins animés Tintin depuis quelques temps, donc, comme Ils ça, sont euh... très très bien en plus. Ils je pense. comprends pas, et pas. La musique, tard, elle hein. est super entraînante. Vous devez sûrement la connaître.
2: Attends. Ça...
0: c'est pas, se... pas... <rire> pas vraiment la même génération c'est pas un autre ça c'est Laura... pas Dallas
2: Laurie... ou un truc non c'est de... la petite, non, maison, la petite de la maison de la prairie
1: là t'as Laura qui se crache euh... non c'est pas
2: Laura c'est la petite c'est Marie non Marie c'est la grande Laura c'est celle du milieu et la petite c'est
1: on sait pas comment elle s'appelle ah oui donc rien à voir. Non,
0: c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, ouais. comment dire ouais. mystérieux.
1: Il court derrière un train et tout, c'est super. Ouais. Mmh. Un...
0: ça, c'est Batman. Ah non, ouais. Je sais pas. <rire> bah, c'est un peu dans le style quoi. Mais voilà, ça a marqué, les ouais. Non non
1: non non. Tu regarderas. Un, un peu ouais, un peu ouais. C'est un... une super série animée pour le coup, vraiment génial. Ouais. Euh,
0: ouais, alors est-ce qu'il y a une euh... théorie
2: qui vous a un peu fait kiffer Moi, il y en a deux que j'ai bien aimées. Euh, je ai... <rire> suis désolée, je suis un peu fatiguée, j'ai du mal à parler. Euh, j'ai bien aimé euh, celle du meurtre.
0: Ouais, elle est, elle est, elle est un peu. Euh... Elle... Pff, ouais, euh, bah Et... on aime bien nous. <rire> ouais.
2: Et j'ai bien aimé celle euh, du truc qui rend fou.
1: Ah, ouais. une espèce de vent qui rend dingue.
0: Pas le vent, non, c'est pas les ondes. C'est des infrasons, les infrasons. Ouais. Des infrasons.
1: Tout à fait. C'était tu je ça. Ouais,
0: elle a pas beaucoup été creusée, cette piste, alors qu'il bah, y a eu un best-seller euh, qui défend vraiment euh, fermement cette piste, mais euh, l'enquête le, n'a pas vraiment développé. Hein. Mmh. Bon, ouais,
2: oui, j'ai trouvé ça... En fait, je me suis dit... Okay, alors, c'est vrai que tu sens qu'il y a une avalanche qui vient. Euh, tu peux découper ta truc, mais... alors en fait, déjà, un... Je suis désolée, il y a des travaux. Alors, il y a peut-être un peu de... Mais euh, ouais. déjà, en fait, je trouve que euh, faut avoir le temps de sortir ton couteau, de ouais. découper une, une toile. Euh, moi, je trouve que c'est plus rapide de faire le zip, quoi.
1: <rire>
2: je ne sais pas s'il y avait beaucoup de zip à Après, euh,
1: l'URSS dans les années 50, C'était peut-être oui. des
2: nœuds, je ne sais pas. C'est une bonne question. Ah oui, si c'est des nœuds, en effet... Euh... <rire> je
1: sais pas. Mais euh... Parce que
2: le scratch, c'est le, le, le <rire> des vins ben, euh, d'usage,
1: ouais.
2: velcro pas. Ça doit
1: être des temps très hermétiques quand même, je ne sais pas comment ça se fermait. Mais euh, moi j'aime bien la théorie du grand complot, euh, ouais. la, ra la radiation, les sphères. Euh, euh, ben, en tout. vrai c'est
0: trop bizarre cette histoire de radiation quand même. La radiation, la radiation même. je ne comprends
1: pas, je ne comprends Personne pas, ça n'a me aucun expliqué. sens, C'est clair. Il y a aussi ce truc étonnant là, du personnage, dont, du, du protagoniste dont le nom m'échappe, euh, qui était plus vieux, qui avait 38 ans. Oui, ouais,
0: Shemem Zolotaryov, ouais.
1: Exactement, et qui a dit euh, « tout le monde parlera de cette expédition ouais. », c'est étonnant de dire ça, mais surtout, oui, euh, radiation, euh, URSS, euh, mm. ça fait James Bond un peu, quoi. Euh, ah bah il ouais, y, ouais. y a
0: tous les ingrédients de ça qui est ouf dans cette affaire. Ça fait euh,
1: peut-être site d'essai nucléaire ou un truc qui a pas marché, le fait qu'ils aient fermé le site au, mmh. au public pendant trois ans, le fait qu'il y ait aucune photo euh... qu'il y avait
2: de la radioactivité dans les vêtements et qu'il y avait les traces de ouais. Les traces dans le ciel.
1: Les traces oranges Et dans le ciel. Et pourquoi ouais. elles
2: étaient oranges Pourquoi elles avaient la peau bronzée mm
1: -hmm. mm -hmm. <rire> euh... <rire> D'abord. C'est super étonnant, le fait qu'il n'y ait aucune... aucune archive photographique officielle du truc, non, des, des cadavres.
2: J'aurais dû dire ça comme réponse, c'est mieux, ça a plus de sens.
1: Mais non, c'est bien comme ça, il y a tous non, les non, points de vue bah qui s'expriment. Non, non,
2: non c'était mieux. Je, non. je, je, me... je... je dis, je... tous, allez.
1: <rire> Et toi Eugénie, t'en penses quoi
0: alors moi, j'ai je, je, tendance à me dire que parce que je suis plutôt rationnelle, j'ai tendance à me dire que, franchement, celle qui, la dernière théorie qui a été euh, un peu vérifiée, enfin, me semble la plus plausible. Mais c'est pas ma préférée en soi. Mais c'est ouais. laquelle Franchement, en fait, euh, de à la chaque fois, y a... à un, à
2: un niveau très bas de, de pente.
0: Ouais, voilà qui, que que certains, enfin, euh, qu'ils soient sortis, qu'ils aient réussi quand même à sortir, mais du coup, ils voilà, ils ont pas pu réussir à gagner, ils faisaient, ils faisaient pas assez jour, ils faisaient pas assez beau, ils sont morts de froid, il y en a qui sont tombés dans le ravin, mais que à la cause d'origine <rire> soit l'avalanche, c'est pas grave. <rire>
2: Désolée. On peut peut-être attendre.
1: Attends.
0: Euh, Attends et du coup, moi, franchement, je je vous avoue que c'est aussi pour ça que j'ai fait le lien avec Tintin au Tibet, c'est euh, le, le voilà, ça, ça, me, ça me paraît être... Euh, il voilà, y, y a une force, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne saura jamais, et qui pourrait expliquer tout. Hein, montre... Moi, je pense que c'est la
2: drogue. <rire>
1: Puis il y a toujours quelque épais. chose de, de très mystérieux dans la montagne, dans les accidents voilà. de la montagne. Ouais, C'est le... le... <rire> horrible hein, d'ailleurs. Euh, souvent, les corps ne sont pas retrouvés ou retrouvés mmh. longtemps après. Alors, ouais. Il y a quelque chose de très mystique dans la montagne. Et
0: puis, il y a un truc aussi, euh, moi, qui m'a toujours fasciné. Euh, ça rejoint un peu le, le côté des infrasons, mais arriver à un certain niveau en haute montagne, on, on manque d'oxygène. Et du coup, ouais. souvent, justement, il y a du délire. Il y a de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, justement, ce... Je mais, il y, y a souvent ce truc-là où il faut tout de suite redescendre euh, à une, une altitude vraiment respectable pour mmh. récupérer ses esprits, euh, parce que sinon on devient taré. Et ça, ça m'a toujours euh, fascinée, forcément Le ouais. cerveau n'a plus assez d'oxygène. Et, euh, et ouais, on devient fou en montagne. Donc, euh, voilà. Mais voilà, cette affaire, euh, elle est extraordinaire. Euh. Et, euh, et puis le fait qu'ils aient utilisé euh, à la fin des, des effets spéciaux de La Reine des Neiges, ça m'a vraiment fait plaisir. Oui, c'est drôle comme Oui, d'ailleurs,
2: je ne sais pas pourquoi je n'ai pas choisi cette œuvre cinématographique. Parce, parce que, que j'aime pas La Reine des Neiges. C'est comme je modernement connu. Ah bah oui, il y en
1: a eu
0: deux, trois. Je ne il y en a eu d'ailleurs. des neiges.
1: Tu veux peut-être nous faire l'air de la chanson, <rire> Moi, je,
0: je déteste ce film. <rire> Alors, voilà.
2: na
0: na 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 non, tu là. <rire>
2: Non mais c'est une blague. Ah d'accord. <rire> non mais je vais pas commencer à chanter l'idée Ouais sinon on
0: va péter les
1: plombs. Mais c'est vrai ouais. que c'est rigolo. Ouais. Comme anecdote. Qu'il l'a utilisé lui pour modéliser le comportement ouais. de la non, neige. c'est le
2: spécialiste mondial de la neige de synthèse. C'est
1: vrai. Probablement. Mais c'est
2: que c'était ouais. comment à le faire
1: ouais. Ouais sinon. Je l'ai pas vu. Ouais. Tu l'as pas vu Bah,
0: bah je te déconseille. Bien. Voilà, désolée pour tous ceux qui ont... qui ont aimé ce dessin animé ou qui l'ont montré à leurs enfants. Non, je, je
1: pense que nous ne sommes pas la cible, malheureusement.
2: Moi, je, je suis allée voir au cinéma. <rire> <rire> Et Dieu sait que j'aime pas les Disney. en plus. Tu vois ce qui m'est arrivé. Ça
0: ma pauvre. Hein, ma Et en pauvre. plus,
2: j'avais adoré. J'étais fou, quoi. Mais j'étais adulte, déjà. Hein, bah oui, on était adulte, adulte oui. <rire> oui, Mais oui, euh... je sorti il n'y a pas longtemps. <rire> j'avais 4 ans.
1: Mais non, Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des films sur cette, euh, cette histoire Je trouve que c'est Alors il y, bah ouais, y a un film.
2: Bah ouais,
0: il y a un film, bon, dont on euh, n'a pas entendu pas parler. J'en ai même pas parlé parce que c'était pas, euh, c'était pas quand même. Enfin, euh, ça n'a pas eu un succès. Question, hein, sûr, mais ouais. en effet, bon, il y a eu des, il eu des bouquins du coup, mais euh, mais on aurait pu en faire quelque chose d'assez extraordinaire.
1: Ah oui, il y a un truc génial à faire. Hmm. Ouais,
0: ça s'appelle The Diatlov Pass Incident. Mais okay. euh, pff, il est très mal noté, bien sûr. Mmh. Et euh, voilà. Okay. C'est avec
2: Daniel Craig. Mmh. Je sais pas pourquoi je dis ça, je voulais dire Usher. <rire> je veux dire quelqu'un qui avait rien avait... à voir. Mais je trouve que ça avait <rire> du sens, Daniel Craig, mais c'est pas grave. Il faut dire une
0: seconde. il est fatigué, <rire> comme vous l'aurez compris.
2: Euh, voilà, je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que j'ai je... chaud, j'ai bah, peut-être la... peut le Covid. Ah. Ah. Je suis ah. toute rouge déjà.
1: Non
0: non. Non. Euh, non. En tout en cas, cas, je suis
2: désolée, c'était vraiment génial, Eugénie, j'ai adoré.
0: Dites-nous si vous avez euh, une théorie, euh, voilà, ah, oui. oui. Ou, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec, euh, avec les, dernières,
2: les derniers résultats de, de l'enquête
0: euh, des études scientifiques.
2: Voilà. Mais en effet, moi, je trouve que le, le gars, euh, là, euh, mm. comment il s'appelle
1: Celui de 38 ans Ouais. Oui. Moi, je ne sais plus, mais... C'est euh, même.
2: Ah oui, c'est mien. C'est
1: mien ou de... c'est
0: Il y, y a, a plus... différents. Je l'ai fait je à la française. <rire> <Désolé>. <rire> <rire> Pour ceux qui parlent anglais. Je... Désolé, <rire> mais euh... mais bah, c'est oui, même... c'est vrai, c'est chelou. C'est ah. mien.
2: Euh... Ouais, il est quand même
0: étonnant,
2: bah, quoi. C'est un personnage. Ouais, mais bon,
0: plein. de là, de là, de là à dire qu'il aurait pu, euh... lui, bah, aurait tué ou. En fait. Ou alors, il, il fallait l'éliminer. Ouais. Mais bon, ça paraît un peu... Allez, je sais pas. Mais bref, vu, toutes les... franchement, il y a des trucs ouais. qui se défendent tout, sur toutes les théories.
1: Oh, vu l'état dans lequel les corps ont été retrouvés, qu'un seul homme en est massacré comme ça, combien huit autres, du coup, ils étaient neuf dans l'expédition
0: Ouais, ouais et, puis, euh, et puis bon, là, ah, aussi tout le monde s'accorde sa... à, à dire... Non, mais tout le monde s'accorde à dire que enfin, pas... ce n'est pas des... C'est des coups euh, qui n'étaient pas vraiment des coups d portés par un, oui, un animal et...
1: ou
2: un être humain. Oui, quoi. mais pourtant, cette, cette, euh, ce truc est quand même resté en short list des explications ouais. très tard. Oui, ouais. c'est vrai. Oui, ouais. parce que
1: tu parles de la pression à un moment et tu dis que les corps avaient oui. subi la pression d'un 4, -4. L'équivalent
0: d'un SUV, oui. Parce qu'en fait, parce mais que... il fallait dans ce cas-là qu'il soit vraiment sur un, un matelas un rigide euh, pour que ça casse les os, pour que ça… Voilà.
2: Et aussi, je comprends pas euh, comment la tente, elle, elle est pas complètement euh, les, les, oui. les poteaux, ils sont, enfin les plots, ils sont les piquets. Ah oui, je suis désolée, j'ai jamais fait de camping. Les piquets, ils sont restés dans la terre, dans la neige.
0: Bah, ils sont simplement cool, hein. enfoncés, je pense. Mais euh... non, mais tu vois,
2: ça, rien n'a été cassé, ça n'a pas été déporté. Tu te dis bon. Oui. Bah...
0: C'est pour ça aussi que les familles, euh, il y a eu l'enquête de 2019 avant l'analyse scientifique et les familles disaient non mais en fait vous êtes mignons mais l'avalanche on n'y croit toujours pas parce qu'il n'y avait pas vraiment de traces sur place. Il n'y avait pas de
2: neige sur la tente
0: bah En fait le truc c'est qu'ils ont quand même découvert ça euh, longtemps, enfin 15 jours environ après. Oui mais et je pense euh...
2: qu'ils peuvent évaluer si c'est un niveau de chute de neige normal ou si c'est un... Ou si c'est euh, par une 4 tonnes de neige à cet endroit-là. Il bah, y avait de la
0: neige dessus, mais euh, elle n'était pas recouverte.
2: Quoi. Mais il y avait de la neige dessus. Ah oui, donc moi je ne pense pas du tout que ce soit une avalanche. C'est terminé ça. Cette <rire> expression ne tient pas la route.
1: C'est un scénario de film d'horreur, honnêtement. Mais... Je
2: pense... Moi je pense qu'il sont... y a eu un truc où ils sont devenus fous, ou alors ils ont eu peur d'un coup, d'un truc. Comme euh, le cas des gars, euh... Enfin, des, gars, des gens, excuse moi des gens euh, près du petit lac, là. Le lac eu... Badom Ouais, yes. Ou euh, il y a eu une menace. on a eu du mal. Exactement. Moi, quel ça. genre d'affaires tu aimes. Et bah, Surtout quand
0: c'est dans la nature, en fait. C'est ça qui me fascine. Parce qu'on oh. sait qu'il y a, a peut-être une puissance. Euh, quelque chose de très mystérieux, ça. Oui, Mais voilà. En tout vrai, cas, il euh, y a quelques photos quand même sur... Euh sur les... Bon, c'est un peu gloquis mais euh, sur l'affaire, il y a quelques photos, bah, pas, pas forcément de, de, de la police, mais de, de particuliers, et notamment une ou deux, on voit les corps congelés, c'est pas très joli, mais, euh, mais ça prouve... Il euh, y a ce côté où il y a notamment le corps, je crois que c'est de Dyatlov, justement, où il est... Où il... il on a l'impression qu'il crie, euh, les yeux révulsés, enfin, c'est... C'est un peu flippant. Mais, euh, mais voilà. C'est fascinant.
2: Après, moi, une fois, j'étais allée euh, à comment ça s'appelle euh, Les catacombes euh, ouais. en Sicile, ça s'appelle les catacombes des capucins. Ouais. Et, euh, et c'est des catacombes pas du tout comme à Paris, ou euh, c'est des gens qui ont encore la chair euh, sur Ah, c'est ouf mmh, mmh. Ouais. J'ai vu ça, j'avais 12 ans, bah, ça ne m'a pas du tout choquée. <rire> mais...
0: Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire la psychanalyse
2: <rire> Non, non, mais Parmi je veux eux. dire, je me... moi, pas... ça ne me choque pas les, les... les cadavres. Enfin, okay, c'est la bah... vie, tu vois, c'est okay. le, le cycle normal de la vie.
0: Pourtant, les cadavres d'animaux, tu n'es pas fan. Oui,
2: j'ai suis... la phobie des animaux morts, mais... Que quand euh, ils ont encore leurs organes à l'intérieur, s'ils sont euh, s'ils sont rapayés, ils font pas peur.
0: Et s'ils si sont tout à plat
2: plat. Bah, ça, ça. Pardon. <rire> je je parle ce que je veux dire, c'est que euh, au, à ce, ce, ces catacombes, dans ces catacombes, on voit en fait les, les visages, euh, bon, euh, partiellement euh, euh, abîmés, mais bon. Euh, des, des gens qui sont en fait. Euh, c'est pas du tout comme à Paris, c'est pas du tout aussi vieux. Donc, tu as des couloirs relativement récents. Euh, euh, ouais. Quand je te dis relativement récent, c'est 19-20e. Hein. Euh, et donc, tu as, as des allées. Et puis, en fait, ils sont accrochés au-dessus de toi et mmh. sur les murs. Et donc, tu oh. vois, ils sont habillés encore. Euh, ouais, il y a beaucoup de traîtres et tout ça. Et il euh, y en a plein qui ont des têtes, mais euh, tu as l'impression qu'ils sont en train de hurler. Oh. Donc bah, euh, c'est peut-être je... une forme de décrochement de la mâchoire euh, après la mort, je sais pas. Enfin, parce que moi je m'étais dit Mais, attends, ils sont tous morts dans notre souffrance et je crois Mais... pas. Mais je vous invite à regarder les photos, il y en a plein.
0: Okay. Euh, ouais.
2: Catacombes des capucins.
0: Ça roule. Catacombes des capucins. Bah, si vous voulez euh, bien dormir ce soir. Vous... Et puis si vous voulez un,
2: un, un moyen mnémotechnique, c'est comme capucine mais on enlève le E et on a un S. Merci. <rire> voilà. Merci On <beaucoup>. va <rire>
0: bah sur ce. <rire> on espère que vous avez apprécié cet épisode. Hein, euh, J'ai adoré. Bravo. Ouais, merci super. beaucoup. Merci à vous. Et, euh, et puis, on se retrouve dans 15 jours. Et on vous remercie, Evan et Noémie. Encore ouais. et toujours, parce que leurs, leurs morceaux sont excellents et on les aime fort. Et voilà, merci
1: beaucoup.
2: Merci, bonne soirée.
1: À bientôt.